0: Bonjour bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, les vacances au ski c'est fini. Retour sur les parquets avec Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket et qui aujourd'hui va parler légende. Le 19 février dernier, invité à se prononcer sur le plus grand joueur de l'histoire de la NBA, le pivot des Sixers, Joel Embiid a lâché une petite bombe lors du All-Star Game organisé à Charlotte. Pour lui, le meilleur se nommerait tout simplement Wilt Chamberlain. Wilton Norman Chamberlain est son petit nom. Une petite provocation alors que le débat entre Michael Jordan et LeBron James continue d'alimenter les chroniques, ce dernier venant même de dépasser MJ à la quatrième place des meilleurs marqueurs de tous les temps. Justification du propos de la star camerounaise, il a tous les records, ils ne seront jamais battus, je n'imagine pas, quelqu'un marqué 100 points dans un match. Fin de citation. Pas complètement faux, me direz-vous, même si on pourrait lui opposer que Kobe Bryant en a déjà scoré 81 et que surtout son palmarès ne compte que deux titres NBA en quatre finales, en 1967 avec Philadelphie et en 1972 avec les Lakers, ainsi que quatre titres seulement, j'ai envie de dire, de MVP de la saison régulière. C'est finalement peu au regard de la domination physique et chiffrée du garçon. Alors pour trancher ou pas, le débat. Pour évoquer la mémoire de Wilt the Stilt, les chassiers décédés il y a 20 ans d'une crise cardiaque, à 63 ans, un trio trié sur le volet. Notre mémoire vivante, l'illustre Arnaud Lecomte. hello Nono. No. Bonjour, bonjour. L'allumé des Sens, qui tenait absolument à ce podcast spécial Gaëtan Scherrer. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. Et enfin, live from New York, Maxime Mallet, qui fête aujourd'hui son 38e anniversaire. Happy Birthday Max
1: Merci, merci. Ça ne nous rajeunit pas. C'est clair.
0: Surtout moi. <rire> voilà, tout le monde est prêt pour un nouvel entre-deux. Alors, on prend une grande inspiration, on pique la position préférentielle. 3, du 1, début du Real All-Star Game.
2: C'est 100 points, quand même, en un match. quoi. C'est des records où, où je pense pas que... Même, OK, quand on a dit que Oscar Robertson n'allait jamais être rattrapé sur un tripot de blanc saison ça a été fait. Mais je doute qu'un mec tourne à 55,25 rebonds de moyenne. <rire> je doute. Et 100 points, ça m'étonnerait même pas. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'un mec qui mette 100 points dans les prochaines années. Donc je dis pas que celui-là, est... il est impossible. Mais le 55,25 rebonds de moyenne, je crois c'est un truc comme ça. Ça, par contre, je veux bien voir le prochain qui fait ça. Et j'en doute. Et c'est là, c'est ça, alors, euh, oui, en Berlin, c'est que je pense que c'est le seul mec qui aura qui a la majorité de ses records qui ne seront jamais détrônés. Quoi. Donc il reste ça dans les, dans les livres de records pour l'éternité, ce
0: mec-là. Voilà, vous avez reconnu la voix de Nicolas Batou, m'invité par Maxime Mallet à, à répondre à, à cette question sur le, qui était Will Chamberlain, quelles traces il, il laissera dans l'histoire. Euh, quand on dit euh, tout simplement de Chamberlain, c'est d'abord des chiffres, qui seront des records qui ne seront jamais battus, euh, c'est ça Gaëtan, ce qui restera dans, dans les mémoires collectives Chamberlain, c'est d'abord
3: des chiffres oui, c'est surtout, surtout des chiffres, mais déjà, parce qu'en fait, on a très peu d'images qui nous restent de, de Will Chamberlain. Des joueurs comme même Karim Abdul-Jabbar ou Michael Jordan, qu'on qu hisse à sa même hauteur dans les, dans les légendes du jeu. On a des images, on, on voyait ce qu'ils ont fait, parce qu'on avait Canal, parce qu'aujourd'hui, on a YouTube. Parce que Will Chamberlain, c'est une époque d'un autre basket, celui des années 60, où on n'avait pas d'images, où les salles étaient... Est quasiment vide ou à moitié rempli, en tout cas. Et il nous reste que ça, en fait. Il nous reste des chiffres, il nous reste une réputation. Et ces chiffres-là, ils sont tellement, euh, ils sont tellement euh, incohérents, ils touchent à l'absurde, en fait. Voilà. Se dire qu'un joueur a fait 50 points, 30 rebonds de moyenne en une saison, euh, terminer un match à 100 points, euh, être MVP dès sa saison rookie. C'est des choses qui, aujourd'hui, ne, ne, ne sont pas compréhensibles selon notre lecture du basket moderne, même si, effectivement, le, le basket tend vers. Euh, Actuel temps vers plus de points, basket plus rapide, donc les records peuvent plus ou moins être rapprochés. Être Mais Chamberlain, c'est celui qui, qui en détient le plus. Il détient plus de 70 records qui ne sont pas encore battus et beaucoup qui ne le seront jamais. Euh, donc oui, Will Chamberlain, c'est surtout et avant tout ces chiffres-là qu'aujourd'hui nous, nous marquent et marquent encore beaucoup de joueurs encore en, en, en activité qui citent Will Chamberlain. Le fait que Joel Embiid le présente comme le plus grand joueur de tous les temps montre que ça suffit à le hisser à ce niveau-là.
0: Ouais, Par les chiffres rapidement pour, euh, pour évacuer cette, euh, cette question, euh, Chamberlain on ses 15 saisons sur ses 17 pros à plus de 20 points, 9 à plus de 30, ce fameux match à 100 points, il y a aussi ce fameux match dont on parle moins mais qui est peut-être encore plus fort, ce fameux double-triple-double, double, le seul qui a été réalisé dans l'histoire, c'était le 2 février 68 face à Détroit avec 21 points, 25 rebonds, 21 passes. Est-ce que c'était un autre basket, Arnaud C'était une autre époque C'est difficile de comparer. On, souvent, c'est ça qu'on nous oppose quand on, on aime bien, nous, ces débats sur qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le meilleur. Est... Là,
2: là, là c'est la préhistoire. Hein. Euh, voilà, à l'échelle euh, du, du, de l'entertainment, euh, c'est euh, vraiment la, 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 effectivement euh, la préhistoire du, du, du sport et du basket. C'est comme si, euh, en termes de, 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 de football, on allait chercher, euh, euh, on allait euh, bon, peler et certes de stage époque-là. Euh, Aujourd'hui, Pelé, euh, ça reste, comme Chamberlain, un nom un peu mythique, un peu mes, même presque mythologique. Euh, ça, ça fait référence à, effectivement, au-delà du sport, quoi, euh, des, des super-héros euh, euh, dont on ne sait pas trop s'ils ont existé, finalement. Et euh, Will Chamberlain, euh, bah, il doit rester encore, évidemment, vivant quelques témoins, quand même, de ses exploits de, de cette époque. Mais comme le, le soulignait tout à l'heure Gaëtan, euh, ce, qui fait, euh, ce qui fascine, euh, ce qui fait euh, ce mystère, c'est qu'il n'y a pas d'image... Euh, ou très peu d'images animées. Euh, aujourd'hui, on en AINR ou en, en, en deux clics, euh, on a accès euh, quasiment instantanément à tout ce qui se passe sur, le, sur, sur la surface du globe en termes de sport. Euh, pour aller trouver des images de Chamberlain, c'est très compliqué. Il faut, euh, il faut vraiment une lampe frontale et, et descendre à la mine. Quoi. Et aujourd'hui, euh, ce qui fait sa, sa, voilà, sa légende, sa fascination, c'est effectivement que bah, personne ne l'a vu et on ne sait pas trop s'il a, a existé un peu comme le Yeti.
3: Et quand on parle de, de préhistoire du basket c'est le cas parce que pas de contrat à télé donc les matchs n'étaient pas diffusés euh, pas de ligne à trois points à l'époque, c'était un autre basket. Euh, c'était les années 60, aussi l'époque où il n'y avait pas de noirs encore dans les équipes, où il y avait encore un quota officieux qui limitait à deux, voire trois, pour les propriétaires les plus ouverts d'esprit, le nombre de joueurs noirs qui évoluaient dans les équipes. Ouais, c'est important de souligner ça. Euh, il, il faut le dire, Chamberlain a aussi été, avec un, un, des joueurs comme Bill Russell ou Oscar Robertson, les, les pionniers de ce mouvement-là, et qui sont arrivés de manière si soudaine et si brutale que ça a complètement transformé le jeu. Et les années où a brillé Chamberlain, c'est les années où le basket est devenu plus vertical plus rapide, où le rythme de jeu a été le plus, euh, le plus impressionnant de, de l'histoire. On parle souvent d'aujourd'hui, on dit que le basket n'a jamais été aussi rapide, jamais eu aussi peu de défense. C'est faux. À l'époque de Will Chamberlain, on était sur des bases encore beaucoup plus absurdes.
2: Oui, et puis, pour, pour, juste pour corroborer ce que dit Gaëtan, c'est vrai que euh, le jeu n'était pas du tout le même. Will Chamberlain, sa simple présence physique a, fait, a modifié euh, des règles euh, du, du, du jeu, tout simplement. Hein, notamment le goaltending, la fameuse règle du goaltending. Et puis même la, le, 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 temps de, le temps de présence défensive dans la raquette a été, euh, a été euh, comment dire, annulé. En somme, a été, euh, on ne peut plus plus défendre dans la raquette depuis cette époque-là, quelque part. Donc c'est vrai qu'il euh, a marqué aussi l'histoire du jeu dans ce domaine-là, au-delà des statistiques, des chiffres et tout ça. Il y a, où il y a aussi l'empreinte qu'il a laissé dans, dans tout simplement dans l'histoire dans du jeu sur
0: le plan réglementaire. Max, on parle aussi de Will Chamberlain parce qu'un joueur en ce moment, James sarden est en train de chasser, alors pas tout à fait dans les, dans les terres, on va dire, du, de, de l'ancien pivot de Philadelphie et des Lakers, mais il a quand même réussi quelques séries remarquables, hein. je crois c'est plus de 30 points à 30 matchs, ça doit être ça. Euh, c'est d'abord, dans l'esprit aux états unis Chamberlain, euh, Monsieur Chiffre
1: Ouais, c'est ça représente un peu l'inaccessible, les les records que qui semblent impossible à aller chercher. Donc quand quelqu'un comme James Harden arrive à faire une série de matchs à 30 points, qui a la moitié. 31, je crois exactement la moitié de la plus longue réalisée par Chamberlain. C'est déjà, déjà énorme et c'est vrai que pour un, pour un joueur, c'est quelque chose de particulier d'être cité en compagnie de, de Chamberlain, d'avoir de, de, ses records comparés, ses performances comparées à lui. C'est quelque chose de très particulier. Peut-être pas aussi particulier que on a vu les Brand James vraiment très, très, très émus de dépasser Michael Jordan au, au total de points il y a quelques jours. C'est peut-être pas aussi fort, mais c'est quelque chose qui, qui marque et, et dont les les, les joueurs auxquels ça arrive sont, sont particulièrement fiers et pour en revenir à, à Joel Embiid c'est pas la première fois qu'il qu parle de Will Chamberlain comme le, le plus grand puisque je crois que c'est des images du All-Star Game de l'an dernier qui ont été euh, pendant le match il discutait avec Alorford de, de, de Boston où il disait mais euh, les deux discutaient mais euh, genre t'as vu, vu ses vidéos c'est incroyable il, il allait à une hauteur euh, que même aujourd'hui on voit difficilement euh, et il disait déjà qu'à son sens c'était lui le, le plus grand à ce moment-là donc euh, quand il a répété ça cette année, c'était pas du tout une, euh, une bravade ou, euh, ou un peu de provoque, euh, alors qu'il était à Charlotte, euh, là où euh, Michael Jordan est propriétaire, c'est vraiment euh, ce qu'il pense, euh, après l'avoir étudié euh, pas mal, parce qu'on trouve quand même quelques images sur Youtube, et je pense que ça permet aussi de, de, de voir un peu plus ce qu'il a fait que par exemple il y a 15 ou 20 ans, où euh, il était beaucoup plus compliqué de trouver euh, vraiment la moindre image.
0: Il a peut-être aussi dit ça, parce que Embiid, comme lui, joue au même poste et, et dans la même franchise euh, accessoirement, il y a peut-être un, un petit Clindell a une volonté de se, de se poser en héritier. En tout cas, on le rappelle, hein, Chamberlain, c'était 2m16, c'était un physique extrêmement longéline, des bras sans fin, des mains énormes et puis surtout un sens du timing exceptionnel. Il était très fort en attaque, mais aussi, on l'a on vu, hein, moi j'ai cherché un petit peu comme, comme vous pour préparer cette émission, des images, on le voit notamment jouer au volet, au beach volet après sa carrière de basketteur. C'est assez impressionnant de coordination quand même.
2: C'est certainement euh, un athlète ultime, absolu, pour, probablement dans le. Bon, c'est difficile de comparer ce qui, ce, qui est difficile, enfin, ce qui est incomparable par, par nature, mais c'est probablement quelqu'un qui aurait réussi dans beaucoup de sports, notamment en athlétisme, euh, compte tenu de ses euh, capacités athlétiques euh, euh, naturelles. Euh, bon, il allait très haut au saut en hauteur, il allait très haut au, euh, au, au saut en longueur, euh, très loin au saut en longueur. Euh, bon, à la course, il était impressionnant euh, sur... Euh, alors évidemment, il n'aurait pas battu le record du monde du 400 mètres, il n'avait pas le, le morphotype, entre guillemets, pour ça, mais, euh, mais un, ça aurait été un, probablement un très grand décathlonien malgré ses mensurations. Il, était des à université il aussi, a été hein. champion à l'université aussi. Il a été champion université effectivement. Et, et euh, au-delà de ça, il, il, il sautait sa euh, détente sèche. Alors, il euh, n'y a pas de mesure, je crois, très officielle sur le sujet, mais la détente sèche était estimée à environ euh, euh, à 1m30. Euh, ce qui est euh, totalement délirant euh, quand on pense à des, à des athlètes comme Vince Carter, comme Michael Jordan, comme euh, DJ Stephens pour ceux qui, qui ont suivi la petite aventure de DJ Stephens dans le championnat de français l'année dernière, qui avait été mesuré lui à 1m15 euh, et qui impressionnait tout le monde. On imagine un type de 2m17, 2m16 comme faisait Chamberlain qui sautait à plus d'1m20 euh, en détente sèche. quoi C'est délirant.
0: Chamberlain, c'est aussi euh, un nom parce qu'il est adossé souvent ou euh opposé à un autre nom, dans un profil un petit peu différent, à un autre genre dominant également, euh, de couleur noire, qui s'appelle Bill Russell, qui était un petit peu son opposé. Euh, L'homme qui a gagné le, le plus de bagues, 11 titres, euh, 11 titres NBA. Est-ce que c'est pas ça aussi le mythe Chamberlain C'est-à-dire cette opposition entre Chamberlain, les chiffres, mais les défaites en finale. Et puis euh, Russell, euh, moins de chiffres, peut-être plus de défense, mais davantage de collectif et, et, de, et de winning le sens
3: de la gagne tout simplement oui, oui je pense qu'on a... peut difficilement trouver c'est sans doute encore même plus que Larry Bird et Magic Johnson dans les années 80 deux joueurs opposés au même moment et qui se ressemblent aussi peu en tout cas, dans l'approche du jeu, dans les qualités basketballistiques pures, parce que Bill Russell, bon, c'était un excellent attaquant, mais c'était avant tout d'abord un grand défenseur. Et Will Chamberlain, c'est tout l'inverse, c'était quelqu'un qui s'investissait peu en défense. Il le faisait très rarement, quand il le faisait, il le faisait très bien, mais il le faisait si rarement qu'on n'avait peu l'occasion de le voir. Mais qui, par contre, était un attaquant absolument hors pair. Et c'est vrai que cette opposition à Bill Russell... Elle a terni euh, la légende de will Chamberlain aujourd'hui encore, mais à juste titre. Beaucoup estiment que Will Chamberlain, ce n'est pas le plus grand joueur de l'histoire, c'est le plus grand joueur de saison régulière de l'histoire. Parce que malheureusement, will Chamberlain, dès qu'il tombait sur les, les grands Celtics de, de l'ère Bill Russell, bah, il craquait, euh, il n'arrivait plus à gagner. Ses statistiques chutaient automatiquement, Wilt il est à 30,1 points de moyenne en carrière, euh, en playoff, il était à, peu, à peine plus de 22 points dès qu'il affrontait Bill Russell. Bill Russell, à l'inverse, lui il réussissait à, à hausser ses, ses statistiques dès qu'il affrontait Wilt. Et puis le, le bilan le plus, le plus difficile pour Will Chamberlain, c'est ses chiffres en finale, évidemment, où il n'en gagne que 2 sur 6 tentés, alors que bah, Bill Russell, il en gagne 11. Euh, il y avait aussi toute une, une différence en termes d'approche du jeu. Donc, Will Chamberlain était quelqu'un que ses coéquipiers, finalement, ne connaissaient pas connaissait peu. C'était quelqu'un qui passait peu de temps avec eux. Dans toutes les équipes où il était, il avait toujours ses business à côté. Il a longtemps détenu un bar jazz à New York qu'il allait rejoindre après les matchs. Il ne rentrait pas dans les mêmes véhicules que ses équipiers, donc il prenait sa propre Cadillac et il allait passer la nuit dans son club de jazz où il invitait d'autres grands noms du basket, mais pas ses équipiers. Il ne le connaissait pas. Bill Russell, lui, c'était quelqu'un d'obsédé par le collectif, d'obsédé par la gagne. et Will Chamberlain, d'une certaine manière, en avait pleinement conscience mais il l'assumait il se disait finalement c'est pas moi moi si je dois apprendre dans la défaite je continuerai à apprendre dans la défaite euh, Will, Bill Russell était tellement stressé avant les matchs qu'il vomissait dans les vestiaires Will Chamberlain il avait aucune envie de, de vivre cette vie là ça lui convenait mais au final c'est sûr que dans les chiffres c'est une, une catastrophe Bill Russell a, a écrasé Will Chamberlain
2: je, je, je pense aussi que Will Chamberlain, clairement, ne s'intéressait pas énormément à son sport, en fait. Totalement. Euh, je crois qu'il s'est retrouvé à faire du basket parce qu'il euh, ben, voilà, avait ses capacités euh, considérables et que euh, c'était un moyen de gagner sa vie. Hein. Donc, il euh, y, y a de ça aussi, je pense, dans le fait qu'il n'a qu pas connu euh, forcément la, la carrière en, en termes collectifs que, que, que Bill Russell a, bien sûr, euh, magnifié, lui. Euh, pour comparer encore les, les deux rivaux, euh, on a, dans, dans l'histoire de NBA il y a eu une autre grande rivalité comme ça euh, euh, cyclique qui est Bird euh, Magic Johnson. Bon, C'était davantage là des euh, comment dire des, <coughs> des, des rivalités de, de look, j'ai envie de dire. Euh, Au-delà de, de blanc et noir, il y, y avait aussi.. Euh, euh, bah, Magic, les Lakers, ça brille. Et, bah, côte et, et,
0: Ouest, Côte Est. Et côte Ouest, euh, Côte Est. Et le le, le col blanc, le dès l'université, en plus. Le col bleu et,
2: et les beaux costumes et, les, et Hollywood. Et, et, bon, je pense que du côté de Russell et Chamberlain, il y avait aussi un côté un peu, un aspect philosophique, à la fois de l'approche la, du jeu, comme le soulignait Gaëtan, mais aussi euh, politique. Euh, Bill Russell a, a toujours été un ardent défenseur des, des droits euh, civiques. à une époque dans les années 60, c'était évidemment au centre de, de la vie quotidienne de la société américaine, alors que Will Chamberlain, on lui a fait souvent le, le procès d'avoir euh, bah euh, revendiqué ses, ses, euh, ses à côté euh, républicains, euh, donc forcément euh, un petit peu euh, conservateurs, euh, réactionnaires, et tout ce qui s'ensuit à travers la guerre du Vietnam et tout, pareil, la société américaine de l'époque. Donc, euh, il y avait aussi cette rivalité-là qui a un peu marqué, je pense, on ne l'a pas vécu, même moi qui suis très très âgé, Guillaume, je n'ai pas vécu cette là Je vous le confirme. Et je pense qu'à cette époque-là, c'est ça, ça prenait vraiment, ça avait vraiment du sens. Beaucoup plus, on en parlait tout à l'heure euh, en coulisses avec euh, Gaëtan, beaucoup plus qu'aujourd'hui où les rivalités entre joueurs sont quasiment inexistantes. Quoi.
3: Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque déjà, au sein même de la Ligue, ce respect envers Bill Russell plus qu'envers Will Chamberlain, il était... Il était euh, perceptible. Euh, la fameuse saison de, de tous les records, euh, la, mine la saison 1961-62, 61, 61, euh, où Will Chamberlain donc, fait une saison à 50 points, euh, 30 rebonds. Il y a six joueurs qui sont à plus de 30 points de moyenne euh, cette saison-là. Il y a Oscar Robertson qui fait son triple-double en étant à plus de 30 points. Et pourtant, quand on regarde le classement des MVP cette année-là, c'est Bill Russell qui est en tête avec 18 points de moyenne par match. Il, était, il, il avait une telle aura, il avait un, un tel impact défensif, une, une telle toute puissance même. Bill Russell était un peu bigger than basketball, comme on dit. Il, il représentait quelque chose de plus important. Comme le, comme le disait Arnaud, Wilt, il semblait plus spectateur de tout ça. Il regardait ses contrats, il regardait ses chiffres et ça lui suffisait.
0: Max, tu partages euh, cet avis là qui est défendu, Russell plus grand que Chamberlain. Et surtout, est-ce que Russell, hein, qui lui est encore vivant, est ce qui parle de temps en temps de son ex-meilleur ennemi, si je puis dire
1: euh, il en parle un petit peu de temps en temps. Il parle euh, de moins en moins à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on l'a vu un petit peu euh, fatigué pour la première fois. Il vient tous les ans au All-Star Game. C'est vrai que cette année, pour la première fois, on l'a vu euh, s'asseoir au moment où on rendait hommage aux anciennes légendes. où Il a été entouré ensuite par les autres anciens. Euh, dernièrement, il a plus parlé de Bob Cowsy, avec qui la relation, son coéquipier donc, euh, origine dont les parents étaient français et qui est né à New York, avec qui la relation était très fraîche quand ils jouaient ensemble parce que a eu du mal à... Hum, avoir conscience justement de l'aspect lutte pour les droits civiques euh, dans laquelle Russell s'impliquait beaucoup. Donc c'est vrai que dernièrement c'était plutôt ce, cette relation-là qui est venue sur sur le devant de de la scène médiatique aux États-Unis. Après oui c'est c'est sûr qu'on caricature forcément parce que voilà avec le temps on garde un peu les aspects euh, les aspects qui les différencient le plus. Mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, du joueur complètement euh, impliqué dans le collectif et de l'autre euh, du joueur un peu plus euh, qui pense à lui qui pense à, à son propre plaisir, je pense qu'on évoquera notre sujet euh, à propos de lui un peu plus tard, euh, voilà qui est un peu plus euh, dans, dans sa, son propre accomplissement même si sur la deuxième moitié de sa carrière il, il s'est révélé un peu moins scoreur il, il le disait lui-même si j'avais voulu j'aurais marqué 30 points de moyenne toute ma carrière mais j'ai j'ai un petit peu changé sur la, la deuxième moitié de, de ma carrière pour jouer un petit peu différemment. Donc, Même s'il y, voilà, un... hein.
0: y a eu quelques blessures sur la fin, mm -hmm. notamment avec les, les Lakers, quand il n'est plus que la deuxième ou troisième roue du carrosse. Hein, offensivement, j'entends derrière Goodrich ou, ou Jerry West, c'est aussi parce qu'il a quelques pépins physiques au poignet et au genoux notamment.
1: Je pense qu'il pensait surtout à partir de, de la saison 66-67, il passe de 33,5 à, à, à 24 en deux saisons et c'est parce qu'il a un peu changé son approche à ce moment-là, c'est sûr que sur la fin, il y a forcément une question d'âge de, de, voilà, de physique 36, qui rentre en ligne de compte Il a
2: 36 ans en 72, hein, l'année de, de son second et dernier titre euh, il était quand même déjà, ça faisait 15 ans qu'il était sur la brèche donc bon, on peut imaginer qu'avec le style de jeu qu'il avait, les articulations on devait un petit peu coincé.
3: Et puis ouais, il était très, très frustré par l'image qu'il qui renvoyait euh, on parlait jusqu'en 67 où sa, sa, sa moyenne commence à chuter et en fait il était très touché par le fait qu'on disait que c'était un joueur perso qui pensait qu'à ses chiffres et tout du coup à un moment il s'est dit mais je vais, du coup je vais faire moins de points, je vais commencer à, à passer et je, vais, je vais me mettre en fait le meilleur pivot passeur de l'histoire et d'un coup il passe à plus de 8 passes de moyenne dans la saison parce qu'en en fait il était juste obsédé par cet objectif là, c'était de réussir à devenir le meilleur passeur de la saison ce qu'il a réussi à faire parce que Chamberlain était de joueurs qui faisaient absolument ce qu'ils voulaient mais c'était tellement pas, même en faisant des passes au profit du collectif, que la saison suivante, bah, il s'est fait transférer. Il faisait aussi ça avec les fautes, il voulait jamais être exclu pour 5 fautes, du coup quand il avait 4 fautes bah, il arrêtait de défendre. 6. fautes pardon quand il avait 5 fautes, il arrêtait juste de défendre
1: d'ailleurs je, je, on parlait de, énormément de ces chiffres il y en a un moi qui m'a marqué c'est que sur la saison 61-62 donc la, la folle saison on va dire euh, il affiche une moyenne un temps de jeu moyen de 48 minutes 30 et en fait sur l'ensemble de la saison il a manqué 8 minutes de jeu justement parce que bah, il a été sorti euh, sur un match il a été sorti pour euh, pour 6 fautes. Donc, c'est aussi un chiffre qui est complètement euh, délirant euh, dans, dans le contexte d'aujourd'hui. Et il fait 48
2: minutes 30 parce qu'il y a des prolongations qui, qui rentrent en compte dans la moyenne de minutes sur la, sur la saison.
0: Quelle, quelle mémoire, quelle culture nous, c'est impressionnant. <rire> <rire> on parle aussi de Will Chamberlain parce que euh, on l'a évoqué un petit peu à Gaëtan tout à l'heure quand on parlait de sa, de sa vie nocturne à, à New York. C'est aussi quelqu'un qui s'est euh, inventé bâti un personnage, Chamberlain, c'est un numéro, le fameux numéro 13, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui a aimé, raconter beaucoup d'histoires autour de sa vie personnelle, de sa vie privée, évidemment. Il se décrivait lui-même comme l'homme aux 20 000 femmes, aux 20 000 conquêtes. Combien 20 000, ensuite il a avoué, je crois, c'est en tout cas ce que j'ai lu en, en préparant cette émission, qu'il avait parfois, on pouvait rajouter un petit 0,2, oh, bon, c'était oh, pas, bon, oh, pas gênant. Euh, en tout cas, Chamberlain, c'était aussi peut-être un mode de vie, euh, alors peut-être euh, assez similaire à celui que, qui avait cours dans les années 80 à Los Angeles, mais c'était aussi une, une vie hors des parquets.
3: Ah oui, complètement. C'était une vie hors des parcs. Alors, il avait apparemment un rythme de vie pendant sa carrière plutôt euh, soft. C'est-à-dire que même s'il allait tous les soirs dans ses, dans ses clubs qu'il possédait, il, il buvait peu et il ne fumait pas. À une époque où pourtant, beaucoup de joueurs NBA fumaient dans les vestiaires, ne serait-ce qu'à qu la mi-temps. Mais euh, oui, après, Will Chamberlain, c'était un aventurier. Un... Il adorait les conquêtes. Il lui a toujours dit qu'il a appris à, à conquérir les filles pendant sa, son année au Harlem Globetrotters puisque sa première saison pro, il l'a passée avec les Harlem Globetrotters, où il voyageait en fait à travers le monde, où il faisait des, bon c'était moins des shows qu'aujourd'hui, mais où il allait jouer avec cette équipe à l'époque, et lui disait que c'est avec ces gens-là qui avaient donc beaucoup moins la pression du résultat qu'il avait appris, euh, qu'il avait appris à draguer tout simplement. Et puis en fait, il racontait qu'il gardait des petits bouts de papier dans ses, dans ses chaussettes, et puis que pendant les matchs, des fois, il les tendait à des petits ball boys, des, des porteurs de serviettes, qui allait les amener aux filles qui repéraient, qui dans la salle pour qu'elles lui notent et l'hôtel et l'adresse de la maison. Et là, la... donc voilà, il se disait l'homme au Femmes, sa, sa maîtresse disait qu'il n'y en avait en fait que 2000, donc tu rajoutais, tu reparlais du petit, du petit zéro qui s'est rajouté. Et, et pour la petite anecdote, dans il sort pour la première fois ce chiffre de 20 000 femmes dans son autobiographie qui sort au début des années 90. Et il a la mauvaise, évidemment, tous les médias reprennent ce chiffre et reprennent. Il fait un long chapitre sur les femmes, les conquêtes qu'il a eues. Et euh, il le sort malheureusement au moment où Magic Johnson annonce qu'il a le virus du sida. Et évidemment tout, ce qui, tout, tout le côté un peu euh, allez, rigolo, taquin que pourrait avoir euh, cette anecdote euh, tombe, un peu en, tombe un peu en désuétude et en fait il s'est fait très largement critiquer pour, pour avoir mis ça en avant, pour en avoir parlé mais euh, ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers et ceux qui l'ont connu continuent de perpétuer la légende aujourd'hui. Et en fait, ce qui est, euh, ce qui est assez
2: incroyable, c'est que bon, cet homme de chiffres, vous l'avez compris, on vous a déversé des tonnes de chiffres, euh, et bien même avec les femmes. Alors, il y a les 20 000, bien sûr, mais c'est surtout la manière dont il a lui-même comptabilisé pour euh, accréditer cette thèse des 20 000. Il expliquait que pendant à partir de l'âge de 15 ans, il était à une moyenne de 23 femmes tous les 10 jours. Euh, et donc, si vous calculez, bah, de 15 ans à 60... Je ne sais plus à quel âge il est mort. 63 ans. Mmh. Bah voilà, pendant 47 ans, donc, à raison de 23 femmes tous les 10 jours, vous arrivez à 20 000. Voilà. Comment il avait euh, comment il avait euh, bâti ce mythe et, et raconté cette euh, probable fake news. Euh, mais euh, un si tant est que c'est un zéro de moins, 2000, c'est pas mal quand même.
0: <rire> Max, toi qui es très porté sur les zéros. sur les zéros Bien sûr, sur les mais oui, c'est son surnom. Euh, quelle, quelle image, en fait, il reste aux États-Unis de, de Chamberlain Je ne parle pas du, du basketteur, là, je pense qu'on a, on a compris, mais du, du personnage Chamberlain. Il reste une trace dans l'NBA d'aujourd'hui
1: du personnage je suis pas sûr c'est euh, vrai qu'il y a ce côté euh, euh, 20 000 femmes quand, quand je euh, mais c'est vrai que quand je l'ai euh, souligné en rigolant avec euh avec Nicolas Batum, il a, il a juste éclaté de rire. Voilà, il n'y a, a pas forcément de, de commentaires là-dessus de la part de, de la NBA actuelle. C'était tellement une autre époque, et c'est ce que Chamberlain avait essayer d'expliquer aussi. J'ai une, une interview qu'il a fait à la fin des années 90 où il explique que voilà, c'était juste aussi l'ambiance de la période. C'est les années 60 et 70. On est très loin de, du rapport à la sexualité qu'il y a dans les années 80-90. Voilà, avec l'apparition du SIDA donc il a essayé de, de, de faire passer ce message-là que c'était juste quelque chose de normal que lui pratiquait un peu plus euh, euh, souvent et à, à l'extrême en termes de, de rythme que d'autres mais que c'était juste l'ambiance de l'époque et qu'il faisait rien de, de complètement fou et que c'était de toute façon dans un cadre où tout le monde, tout le monde était consentant donc voilà il a il a essayé de d'atténuer un peu l'impact. C'est vrai que particulier que ça a eu, mais ce côté-là aujourd'hui, ouais, c'est voilà, c'est ce chiffre-là qui est balancé un petit peu, qui fait rire, qui fait sourire, qui deux deux trois commentaires, mais euh, c'est plus euh, c'est plus les chiffres et les records qui, qui marquent et qui font euh, aujourd'hui qu'on se souvient de, de Will Chamberlain.
0: À vous écouter, euh, si, si je résume un petit peu la pensée, finalement, de Chamberlain. Il il peut pas être le, le plus grand de l'histoire, contrairement à ce que prétendait Joel Embiid en début d'émission euh, il est euh, derrière Bill Russell, derrière Michael Jordan, derrière Lebron James euh, derrière Karim jabbar 6 titres de champion, on en a pas parlé 6 fois MVP, meilleur marqueur de l'histoire euh, il est derrière tous ces joueurs là, Will Chamberlain oui, dans, vos, dans vos esprits, oui, enfin, si je on... te vois hocher la tête Gaëtan oui, ouais. oui, oui, si
3: on... bon, après là c'est totalement sub... enfin, subjectif, oui et non, il y a, moi il y a cette image de, de, de Will Chamberlain qui me reste, au travers des témoignages au travers des chiffres, au travers, au travers de son palmarès oui pour moi il est, il est derrière tous ces, euh, il est derrière tous ces joueurs là parce qu'il il, il y, y a un certain côté en fait, où Will ne jouait pas le jeu euh, il, 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 même à l'époque il était presque déjà un peu démodé dans le sens où il, il, en fait, il faisait sa vie il faisait ce qu'il avait envie sur un terrain de basket il était là pour s'éclater mais il ne faisait lever ni les foules parce que même en fait, ses présences dans ses équipes respectives ne faisaient pas venir plus de monde pour voir les matchs parce que bah, quand il a pris 100 points Will Chamberlain, il a aussi pris 63 shoots quoi un match où on prend 63 shoots, on, on c'est plus du basket. C'est plus du basket. Même Kobe, quand il fait son match à 60 points pour, pour terminer sa carrière, il est à 50. Alors certes, c'est énorme. Le dernier, David Booker, quand il en met 70, il en prend 41. Je veux dire, est, il, Will Chamberlain faisait absolument ce qu'il voulait sur un, sur un terrain de basket. Il a, il a, il a réussi son truc, il s'est créé une légende, il avait les plus gros contrats de la NBA. C'était une superstar. Maintenant, est-ce que c'était un gagnant Non tout le monde le dit, tous les joueurs, tous les joueurs de l'époque s'accordent, tous les observateurs s'accordent pour le dire c'était un ovni
2: mais, euh, on, on pourrait presque faire l'analogie aujourd'hui avec James Harden enfin, euh, il ouais. a, a fait allusion dans son introduction tout à l'heure mais euh, aujourd'hui on a un, un Harden qui défie aussi euh, toutes les lois de la, de la pesanteur ou de la logique euh, en, en, en multipliant, en accumulant les, 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 les chiffres, notamment de shoot euh, à trois points entre autres euh, mais voilà, c'est toute l'histoire du basket franchement qui est résumée là ou du sport d'ailleurs d'une manière générale mais au basket où les chiffres ont une, une telle importance c'est encore magnifié mais euh, voilà, qui est le plus grand Est-ce que c'est celui qui accumule les performances individuelles invraisemblables Parce que celles de Chamberlain resteront euh, éternelles, évidemment. Euh, est-ce que c'est est est celui qui accumule ses performances statistiques Ou est-ce que c'est celui qui, euh, bah, qui euh, a des performances statistiques probablement moins fortes, mais qui fait gagner euh, son équipe C'est l'éternel débat du sport et, c est, c est, et, et heureusement que ça reste éternel, quoi, parce que ça nous fournit un peu de matière à discussion, à débat, à, à, à à, à tchatcher euh, régulièrement autour de ça. Et, et, et c'est ça qui fait le sel de, du sport et de notre amour absolu ou la passion qu'on qu a pour le sport.
0: Est-ce que vous le mettriez dans les cinq, dans vos cinq meilleurs joueurs de l'histoire oui.
3: Moi, oui. je le mets dans les cinq, ouais. Moi, non. Euh, tu, tu mettrais qui alors, Gaëtan ah bah, Jordan, Russell, il est devant. Euh, on peut, bah, Lebron, je mets Bird. On peut parler de Magic, on peut parler d'Abdul Jabbar. Et On et à un moment donné, il faut trancher. <rire> je sais bien. Non, mais elle a tous les joueurs que je te cite, je les mets devant de Chamberlain. Hein. <coughs> ça veut dire qu'il est dans le top 10 quand oui, même Oui, il est fin ou... top 10. Ouais. Fin top 10 ouais. mais, mais, les... mais le top 10, après, ça fait jaser, mais c'est purement subjectif. Chamberlain, moi, il est fin top 10. Ouais.
2: Pour moi, il est forcément dans le top 5, quelque part, et il y est à tout jamais, parce que... Euh... Mais parce que au-delà des chiffres, il y a euh, l'empreinte qu'il a laissé dans le jeu et euh, voilà, quand je parlais il tout a à popularisé le
0: dunk, le
2: finger ouais, roll aussi c'était des choses règles, comme ça, ouais. effectivement il a, il a, pesé invent, il a inventé des gestes, il a donc à partir du moment où vous avez ça dans votre dans votre dans votre quoi, dans votre dans ce que vous avez apporté au jeu, bah vous êtes là pour l'éternité et forcément dans le top 5 parce que de toute façon, vous aurez toujours des tas de candidats. Euh, Est-ce que ça fait pas mal au cœur de pas mettre Team Duncan dans, dans, Duncan dans le top 5 euh, on va en trouver d'autres et il y en aura d'autres derrière nous, bien sûr. Donc euh, voilà, c'est euh, euh, gravé dans le marbre à vie tant que personne d'autre ne dépassera ses, ses chiffres et ce qu'il a apporté au jeu. Mais là, ce n'est
0: pas demain la veille. Hein. Max, même question pour toi pour, pour terminer. Il est dans ton top 5, Will Chamberlain, ou euh, comme pour Gaëtan, il est aux au portes du top 10
1: non, je placerais plutôt dans le top 5. Je suis plutôt d'accord avec Arnaud et sur le le, le fait qu'il a il a apporté des choses que personne n'avait apporté avant, on, on, qu'il est totalement impossible d'écrire l'histoire du jeu sans sans le citer à de multiples reprises et qu'il a fait évoluer le jeu plus peut-être plus plus qu'un Russell quelque part. Voilà. Donc c'est après c'est Aujourd'hui, on réfléchit énormément par rapport au nombre de bagues. C'est vrai que c'est souvent le premier critère pour déterminer quel est le, le plus grand joueur. Euh, voilà, on ne peut pas ne pas en, en tenir compte. Mais si on donne une moindre importance à ça, c'est sûr qu'il remonte, il remonte beaucoup plus haut dans, dans les classements tout à coup.
2: Et, et pour revenir sur le, 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 le faible nombre de bagues qu'il a, qu a obtenues. N'oublions pas quand même que dans les années 60, il n'y a pas grand monde qui aurait résisté aux Celtics de cette époque-là aussi. Hein. Euh, donc il euh, lui jouait euh, aux Sixers une grande partie de. de wow, aux et puis
0: les Lakers. Ouais. Et,
2: donc euh, voilà, c'était compliqué quand même de, de lutter avec les Celtics, notamment à l'est. Euh, les Lakers de cette époque-là, euh, bon, même s'il y a eu cette magnifique saison euh, 1972 euh, qui longtemps fut celle du, du record de, de victoire euh, dans une saison régulière. Régulière. Bon, malgré tout, c'est pas les plus grands Lakers non plus de l'époque. Enfin, euh, de, de l'histoire, je veux dire. Donc, euh, voilà, il, il faut tenir compte aussi du fait qu'il n'a pas forcément... Alors, c'est des choix de carrière aussi, hein, et que euh, probablement qu'il méritait d'aller dans ces équipes-là aussi, hein, dans, dans un sens. Mais voilà, je, je mettrais un petit bémol sur, euh, effectivement, cette, cette, ces années 60, où il fallait être très, très fort quand même pour résister aux Boston Celtics.
1: Oui, oui c'est sûr. Et pour revenir, pardon, sur la, oui, oui, oui. Sur la, la popularité de, à l'époque... Euh, on avait vu dans l'énorme le, le, documentaire d'ESPN sur la rivalité Lakers-Celtics de l'époque en fait même les Celtics avaient du mal à remplir leur salle ils faisaient, ils faisaient la moitié du, du garden à l'époque alors que c'était la plus belle équipe de l'époque peut-être l'une des plus belles de l'histoire et donc ils avaient du mal à remplir le garden l'une des raisons c'est Bill Russell qui l'avait expliqué ils avaient fait un petit sondage auprès des spectateurs qui voulaient voir moins de joueurs noirs sur le terrain à l'époque donc voilà il y, des, il y a des choses qui font qu'il n'était peut-être pas aussi populaire. Aussi pour des raisons autres que, euh, que son jeu. Ah, C'est
3: vrai, je, je, je n'arrive juste pas à, à m'ôter de l'esprit le fait que Chamberlain a autant marqué euh, l'histoire du jeu qu'il ne l'a un peu aussi travesti euh, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui, qui a annoncé son départ en retraite après deux ans en NBA juste parce qu'en en fait il voulait renégocier son contrat et qu'il voulait être le joueur le mieux payé, euh, le mieux payé de la ligue, ce qu'il a réussi. Euh, voilà. c'est quelqu'un qui prenait plus de 40 shoots par match sur cette fameuse saison 62 bon, enfin, moi je me demande à chaque fois si Twitter existait à l'époque de Will Chamberlain il prendrait vraiment tu très sais, très pourrait... cher quoi. tu
2: sais Gaëtan pourrait dire pareil de Jordan euh, qui a aussi non, lui pas à, ce de, de... Là, ah. pas
3: à ce point là personne ne dirait que Michael Jordan est un loser aujourd'hui il y a certains anciens joueurs j'ai une citation de Rick oui, Barry donc, sous les yeux chose. Il le traite de loser, il a dit c'était évident. Il avait peur dans les matchs importants, il ne gagnait pas les matchs importants, il refusait la balle dans les moments importants. C'est l'inverse de ce qu'on demande aux grands joueurs, non ça sera le mot de la fin. Non, ah <rire> on ne
0: peut pas continuer. si, on peut continuer, Arnaud. Vas-y, je t'en prie.
3: Non, 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 mais je...
2: je... Non, Amène, bravo, euh, Gaëtan, tu as raison, certainement. Il y, a, il, y a des, il y a des tas de bonnes raisons, effectivement, de penser que Will Chamberlain n'est pas le, le plus grand. Moi, je ne je, je, je le mets pas numéro un non plus. Hein. Mais encore une fois, pour l'héritage, le, pour le leg qu'il a, euh, qu a laissé derrière lui pour le, pour le jeu, la manière dont il s'est construit, malgré, 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 effectivement, beaucoup, beaucoup de soucis, de défauts, etc., euh, il a sa place je pense dans le top 5 euh, rien que pour ça après euh, on va trouver aussi encore une fois chez, chez Jordan des, des gros défauts euh, dans, 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 dans sa man la manière de respecter le jeu parfois aussi il l'a immensément respecté mais il l'a aussi parfois un peu trahi lui-même donc euh, bon, voilà, c'est des discussions sans fin mais, euh, mais bon euh, on reste quand même en extase devant toute cette montagne de chiffres et, et ce joueur qui encore une fois est, sort un peu de la sûr.
0: mythologie quoi les issu de la mythologie. La mythologie, c'est exactement ça. Chamberlain 2 sur 6, Jordan 6 sur 6. Maxime Mallet, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup à la semaine prochaine. Arnaud, Littan, merci pour votre participation. A très vite. Merci, bye bye. ciao. ciao.
1: Salut.